재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 태초에 하나님이 술친구을술친구을 창조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이! 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말회식 절대강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구을 검색하세요. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장에 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 김프로쇼 가족에게 신뢰의 기업 유로레하우를 소개합니다. 유로레하우는 세계 최고 수준의 에너지 소비 효율 등급을 자랑하는 독일 레하우사 창호의 한국 공식 인증 파트너사입니다. 소중한 당신의 집 그리고 가족에게 이제 최고의 창문과 베란다 창호 레하우를 선물하세요. 창문 베란다 샷시는 유로레하우 꼭 기억하세요. 서초동 감식반장 김프로 김프로 나와 계시죠? 네 안녕하세요 김프로입니다 아 이거 저 법원이 검찰에다가 빅엿을 먹이는 거 아닙니까? <웃음> 그렇죠 아니 근데 그 최윤수 씨는 우병우의 정말 최측근이고 동기라면서요? 그렇죠. 그래서 사석에서는 원래 우병우 전 민정수석이 검찰에서는 이제 기수문화가 강하기 때문에 음. 나이가 좀 많거나 아니면 대학교 선배이거나 그렇더라도 음. 사법고시 연수원 기수로 해가지고 먼저 들어온 순서로 이렇게 서열을 매기거든요. 그런데 학교에서 원래 알을 알고 지냈거나 아니면 학교 기수가 자기보다 좀 높거나 이러면 사석에서는 이렇게 뭐 선배 예우를 하거나 이제 인지상정으로 그렇게들 하거든요. 다들. 예. 공식적인 자리에서는 이제 
먼저 들어온 사람이 선배 대접을 받지만 음. 뭐 사쪽에서 술을 먹거나 뭐 이럴 때는 선배라고 얘기하기도 하고 뭐 이렇게 서로 한단 말이에요. 예, 예, 예. 근데 우병우 전 민정수석 같은 경우에는 굉장히 엄격하게 음. 그냥 연수원 기수로 나이가 많든지 뭐 학교 선배든지 다 필요 없고 음. 그냥 자기가 먼저 들어왔으면 무조건 다 하대하는 걸로 유명했거든요. 음. 근데 최윤수 전 차장은 어쨌든 기수는 낮은데 친했기 때문에 그랬는지 사석에서는 그냥 서로 이렇게 반말하고 친구를 부르고 이렇게 할 정도였으니까 음. 굉장히 가까운 뭐 이런 사이였다고 보면 되죠. 예. 자 이번에 그 최윤수 전 국정원 2차장 구속영장을 기각한 인물이 오민석 영장전담 부장판사인데 이 사람이 최윤수하고 뭐 각별한 관계인가요? 글쎄요. 뭐 개인적으로 관계가 각별하다고 해서 영장을 기각시켜주고 발부하고 그럴 수 있는 사안은 지금은 아니라고 보고요. 왜냐하면 알고 있거나 보고 있는 사람들이 이렇게 많은데 개인적인 친분으로 그렇게 하기는 좀 어렵다고 봐야 되고요. 네. 이게 법원에서 어떤 큰 흐름으로 누가 이렇게 잡고 가는 것인지 음. 아니면 최윤수는 중간에 역할로 보면 이제 끼어 있는 상황이라고 할수 있잖아요. 네. 그 실제로 개인적으로 좀 알아봐라. 음. 그러니까 우병우 전 민정수석이 자기에 대한 감찰이 진행 중이니까 그거에 대해서 좀 알아봐라 라고 시킨 사람이 열심히 알아가지고 보고를 했는데 그 중간에 있었던 이제 사람이니까 그 사람은 지시를 하거나 뭐 이런 선택의 폭이 조금 좁을 수 있다라고 굉장히 제한적으로 봐가지고 기각을 해줬을 가능성은 좀 있을 것 같아요. 음. 그러면 이제 뭐 가능성은 두 가지겠죠. 그렇기 때문에 결정권이 있고 영향력이 있었다고 보이는 우병우 전 민정수석은 그냥 구속이 된다 이렇게 볼 수도 있을 것이고 아니면 아예 그냥 이 사안들 자체가 법리적으로 다툴만 하다 해가지고 여지껏 계속 세 번이나 영장이 기각됐듯이 우병호 전 민정수석에 대한 영장도 기각될 수도 있을 것이기 아 그러면 진짜 국민들이 가만 안 있을 것 같은데 그렇죠 그러면 이거는 오부장 판사의 의견이라기보다는 음. 우병호 전 민정수석의 사건과 관련해서는 또 적폐청산의 핵심과 관련돼가지고는 적폐수사가 진행되는 것에 좀 딴죽을 걸고 싶은 커다란 흐름이 있다고 봐야 맞을 것 같고요. 우병우 전 민정수석 건까지도 만약에 기각이 된다고 하면 그러면 아마 법원 내부에서도 뭔가 조금 제동이 좀 걸리지 않을까 싶고 김동진 판사처럼 그렇죠. 지금은 그냥 모든 사람들이 다 아, 이건 좀 말이 안 되지 않냐? 상식적이지 않지 않냐라고 얘기는 하지만 음. 그걸 이제 대놓고 얘기를 하는 분위기는 아니고 김종진 부정판사가 혼자서 이제 총대를 맨 형국인데 예. 이게 우병우 전 민정수석이 구속이 된다 그러면 그러니까 최윤수는 그 밑에 있던 사람이고 또 국정원에서 조사를 실제로 했던 사람의 상관이기는 하지만 지시를 직접 받은 것도 아니고 뭐 하여튼 그러니까 이 사람은 말고 그 위에 있는 우병우를 구속하겠다라고 만약에 된다 그러면 그냥 지금 같은 상황이 계속될 거라고 봐요. 음. 김동진 전 부장판사처럼 소신 있고 나름대로 이렇게 얘기를 하는 사람들 정도만 이야기를 하고 나머지는 조용히 지켜보는 상황이 될 텐데 만약에 우병우 전 민정수석에 대한 영장이 또다 기각된다. 그러면 아마 좀 의식이 있거나 나름대로 목소리를 높이는 판사들이 줄을 이어서 나올 가능성이 크다고 저는 봅니다. 네. 일단 김프로 현재 진단으로는 좀더 봐야 되겠지만은 우병우 구속 최윤수 기각 이런 구도라도 우병우 수사에는 차질이 없을 것이다 이렇게 봅니까? 쉽지는 않은 상황인 것 같기는 해요. 
법원에서 굉장히 까다로운 잣대를 들이대면서 계속 구속적 부심도 인용을 해서 석방을 해주고 있고 영장도 이렇게 발부를 자꾸 안 하고 이러고 있기 때문에 쉬운 상황은 아닌데 그럼에도 불구하고 이번 사안만큼은 음. 본인의 개인적인 그러니까 뭐 장모 회사와 관련하고 자기의 비위와 관련된 거를 특별감찰관이 감찰을 하는데 그거에 대해서 사찰을 해봐라라고 시켰으니까 이거는 명백하게 사익을 추구했다고 볼수 있는 거잖아요. 예. 다른 사람들 사정하기 위해 가지고 뭐 시켰던 것은 그건 내 직무다. 내가 원래 하는 일이 그런 거니까 아니 그래서 다른 사람들이 이렇게 해보라고 적법하게 난 지시했다라고 얘기하면 다퉈볼 여지가 있지만 음. 어, 이번 건 같은 경우에는 뭔가 결론이 명확하게 나오기 전에 그러니까 한번 법적으로 장모 회사가 문제없다 그리고 아들 특혜나 이런 것도 전혀 문제가 없다라고 한번 결론이 내려진 사안에 대해서 어디서 또 감찰을 한다 그러면 그거에 대해서는 저거 왜 그러는지 알아봐라 하고 시킬 수 있지만 그럼 그때는 한번 법적인 판단이 나온 사안이니까 이거는 사익을 추구한 게 아니고 정부 차원의 제동을 걸거나 뭐 딴죽을 걸려는 사람이 있는 걸수 있으니까 한번 찾아봐라 라는 게 말이 되지만 그때 당시만 하더라도 조선일보에서 크게 써가지고 의혹이 일고 막 이랬던 것들은 어떻게 나올지 모르는 거였잖아요. 음. 그러니까 본인의 정말 사익을 위해 가지고 제지하기 위해서 내지는 뭔가 이렇게 대책을 마련하기 위해서 했다고 볼 수밖에 없거든요. 그러니까 사익을 위해서 본인의 직무를 남용해가지고 뭔가를 한 거고 그게 굉장히 중요한 자리에서 또 굉장히 중요한 이슈였기 때문에 음. 이걸 빠져나간다고 치면 그러면 다른 어지간한 사람들도 다 나가야죠. 음. 그렇지 않습니까? 형평으로 따지자 그러면 이 정도 되는 사안을 영장을 발부 안 하고 불구속으로 할것 같으면 음. 지금 구속된 사람들의 상당수가 다 나가야 된다고 봐요. 그렇죠. 그러니까 그런 결정은 아마 쉽지는 않을 것 같고 음. 그래서 만약에 우병우 영장이 이번에 또 기각이 된다고 한다면 음. 검찰에서 그 구속영장을 청구하는 데도 굉장히 신중하게 공을 들이겠지만 음. 또 기각된다 그러면 법원 내부에서 들고 일어나는 사람들이 분명히 생길 것이다. 그래야 음. 정상이다라고 저는 봅니다. 예측을 잘 못하겠다 이런 얘기죠. 한마디로 얘기했어. <웃음> 예. 제가 이렇게 돌려서 돌려서 얘기했는데 그렇게 너무 적나라하게 얘기를 하시면 어떡합니까? 사실을 사실대로 얘기해야지. 어? <웃음> 이 사람이 말이야. 어? 나올 것 같다니까요. 그래 영장 나올 것 같다? 네, 나올 거예요. 아마. 알겠습니다. 네. 어, 하여간 법원 인사 언제쯤 이루어질까요? 이게 진짜 이런 영장 전담 판사로는 아, 이건 뭐 이런 일들이 계속 반복되니까 이명박은 구속 안 되겠다. 이런 마음가짐이 막 생겨요? 그러니까 이게 쉽지는 않을 거예요. 왜냐하면 법원은 그냥 정기적으로 1년에 한 번씩 인사가 있거든요. 2월 달에. 어떻게 이런 이런 인간들만 이렇게 모아다가 영장 전담 판사로 갖다 앉혔나? 아, 저 그때는 <웃음> 양승태였지? 그렇죠. 양승태 대법원장이 있을 때였으니까 음. 영장 전담 판사들의 인사는 보통 해당 법원의 법원장들이 하는데 예. 그러니까 중앙지법도 사실은 중앙지법원장이 영장 전담 판사들의 인사를 해야 맞거든요. 예. 근데 그냥 내부적으로 통용되는 걸로는 굉장히 중요한 자리고 주요 사건들이 다 몰려드는 곳이기 때문에 서울중앙지법이 음. 그 영장전담 판사에 대해서는 대법원장이 특별히 챙긴다라는 게 정설이거든요. 네. 그러니까 아마 지금 있는 영장전담 판사들이나 뭐 형사수석부장이나 뭐 이런 사람들이 양승태 대법원장이 생각하고 지향하는 바를 크게 거스르지 않는 인물들이라고 봐야 될 거고요. 예. 그렇다고 본다면 아무래도 보수 세력에 대한 전면적인 적폐수사 이런 거에 대해서 심기가 불편할 수도 있을 거고 뭐 그게 영향을 미치면 안 됩니다만 
아마도 알게 모르게 영향을 미치는 면이 좀 있지 않겠나 싶은 생각이 조금 듭니다. 그래서 법원 내부에서도 지금 비판이 나오고 있는 상황인 거죠. 네. 김동진 판사를 앞으로 영장전담으로 모셨으면 좋겠어요. <웃음> 근데 김동진 판사 같은 경우는 기수가 해당되지는 않을 텐데 어, 잊어버리신 분들이 있을지 모르겠습니다만 예전에 원세훈 전 국정원장이 1심에서 공직선거법이 무죄가 났었거든요. 예. 국정원법만 유죄가 나고 공직선거법은 무죄가 났었는데 네. 이때 대놓고 그 판결을 지적했던 사람이에요. 예, 예. 69년생이고 서울 출신인데 아. 연선기수로는 25이거든요. 그런데 예, 예. 대법원 재판연구원 출신이어서 대법원에서 대법관들을 보좌해가지고 사건들을 처리하는 그러니까 뭐 판결도 다 분석하고 자료조사도 하고 뭐 법리적으로 검토도 하고 이런 연구관들이 있거든요. 그런데 대법관들이 판결하는 거에 실무를 담당하는 사람들이니까 정말 똑똑하고 잘 나가는 사람이 아니면 못 가거든요. 대법원 재판연구관은. 예. 그러니까 재판연구관 출신이어서 실력도 굉장히 있는 분입니다. 그냥 뭐 정치적으로 소신을 가지고 쇼잉을 하고 이런 분이 아니고 나름대로 실력도 인정받은 사람인데 이 사람이 그때 원재훈 전 국정원장이 선거법이 무죄가 나니까 지로규마 판결이다라면서 이제 막 비판을 했었거든요. 예, 예. 그랬더니 수원지법이 그때 법관의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다면서 징계를 청구했어요. 대법원에다가. 음. 그랬더니 대법원 징계위원회가 정직 2개월 처분을 내렸었거든요. 네. 뭐 정직 정도면 그냥 받을 수 있는 거 아닌가 이제 생각하실지 모르겠는데 법관을 징계할 수 있는 거는 세 가지가 있어요. 정직, 감봉, 견책. 예. 그러니까 그 중에서 제일 센 거예요. 아. 가장 센 처분을 받은 거예요. <웃음> 근데 이게 좀 이해하기가 어렵잖아요. 아니 뭐할 말을 했을 뿐인데 그리고 절차를 거쳐서 법원 내부에 있는 게시판에다가 의견 제기시를 한 건데 이게 법원의 위신을 떨어뜨렸다고 보기에는 왜냐하면 나중에 가서는 다 뒤집혔거든요. 음. 그때 당시에는 무죄가 났지만 뭐 이심 가고 이번에도 뒤집혀가지고 지금 대법원 이제 확정 판결 기다리고 있는데. 징역 4년 이제 선고돼가지고 지금 들어가 계신 거 아닙니까? 예. 그러니까 당연히 나온 판단을 안한 거를 비판했는데 결국에는 법관의 이제 품위를 손상했다면서 정직 처분을 받았는데 이때 무슨 일이 있었냐면 돌아가신 김영환 전 민정수석이 해놓은 메모에 보면 김기춘 비서실장이 그러니까 지로기마 판결이라고 법원 내부에서 이런 게 있었다 하고 언론에 알려지니까 음. 김기춘 비서실장이 이때 김영환 민정수석한테 이제 시킵니다. 그래서 비위법관의 직무 배제 방안을 강구해라 이렇게. 아. 그러니까 짤르란 얘기예요. 예예예. 예, 예. 근데 이걸 행정부에서 사법부 저걸 어떻게 자릅니까? 말도 안 되는 얘기인데 그런 지시를 했었거든요. 그게 메모에 나와 있어요. 예. 그래서 아마도 사람들이 생각하기에는 청와대에서 비서실장이 이렇게 해가지고 직무 배제를 시키라고 저렇게 막 난리를 쳤으니 음. 그게 영향을 미쳐서. 법관이 받을 수 있는 가장 센 징계를 받은 거 아니겠는가라는 아. 게 정설이고 그때 그런 이제 결정을 한 사람이 양승태 대법원장이니까 그 사람과 괴를 같이 하는 뭐 형사소속부장이라든지 영장전담부장들이라든지 이런 사람들이 내리는 판결이나 결정이 마뜩찮다라는 의견들이 나오는 게뭐 지극히 정상이라고 봐야 되겠죠. 그래요. 어, 여간 우병우 영장 집행될지 아니면 기각될지 이게 중대 분수령인데 만약에 기각된다면은 이건 뭐 법원 내부뿐만 아니라 법원 밖에 있는 국민들도 가만히 있지 않을 겁니다 진짜. 그럴 거예요. 그것도 아마 
법원에서는 충분히 감지하고 있을 거고 고려하고 있을 거거든요. 예. 근데 이제 실제적으로 판결을 하거나 결정을 하는 사람들 입장에서는 뭐 그런 여론을 그렇게 생각하거나 법원 전체의 위신을 생각 이러지는 않을 테니까 아마 어 조금 피는 판결을 할 수는 있을 텐데 분명히 이제 여러 군데서 비판 여론과 비난 여론이 막 쏟아져 나올 거거든요. 그렇게 되면 법원 내부에서도 이제 그냥 가만히 보고만 있지는 않지 않을까 싶습니다. 지금 김명수 대법원장이 법관의 독립성을 침해하는 외부의 시도 아, 이런 비슷한 워딩을 했을 거예요. 어? 그러면서 이걸 규탄한 발언이 최근 화제가 되고 있어요. 그러니까 한마디로 얘기해서 김명수 대법원장이 영장전담판사들 또 신광열 판사같이 구속적부심에서 김관진, 임관빈 풀어준 판사들 이 사람들을 두둔하는 것 아니냐 이런 이야기도 나오고 있는데 어떻게 보세요? 그렇죠. 그것 때문에 조금 의아하게 생각하시는 분들이 있을 텐데 음. 아마도 김명수 대법원장이 그렇게 워딩을 하게 된 데는 판사 출신 인사들이 나서서 비판을 하는 것에 대해서 의견을 밝혀야 된다라고 공감대가 좀 모아지지 않았나 싶어요. 왜냐하면 판사 출신 인사들이 누굽니까? 뭐 박범계 의원이라든지 음. 뭐 추미애 대표라든지 음. 그리고 뭐 이정렬 전 판사 같은 경우도 뉴스 공장이나 이런 데 나와가지고 이제 굉장히 그런 것들을 조목조목 이제 반박을 하고 있잖아요. 예. 근데 김프로 같은 사람이 듣보잡인 사람이 이렇게 뭐 얘기하고 뭐 이상하다 뭐 정상적이지 않다면 이렇게 얘기하는 거야 뭐 신경이나 쓰겠습니까? 거들떠도 안 보지. 그렇지요. <웃음> 뭐 듣지도 않을 텐데 그냥 뭐 기자들이거나 언론인이거나 뭐 이런 사람들이 얘기하는 거는 그냥 뒷등으로 들어 넘길 수도 있을 텐데. 판사들이 조목조목 비판하는 거에 대해서는 조금 아플 거예요. 왜냐하면 그 사람들은 법리적으로 이게 어떻게 되는지 그리고 보통 어떤 기준을 가지고 판결을 하는지 이런 거에 대해서 이제 속속들이 알고 있으니까 법원 내부의 기류가 이상하다. 이건 법조인들이 보기에도 이상하다라고 얘기를 하는 것들에 대해서는 조금 위축이 될 거거든요. 그래서 김명수 대법원장이 정치적 이해관계에 따라서 재판 결과를 과도하게 비난하는 일이 일어나고 있는데 이는 헌법정신과 법치주의 이념에 어긋나는 것으로 매우 걱정되는 행태다. 이렇게 이제 비판을 했단 말이에요. 아, 누가 더 우려가 됩니까? 뭐, 저기, 추미애, 어? 박범계, 이정열이 우려돼요? 그 우려되는 건 <웃음> 법원 쪽이지. 그러니까 저는 이제 이 워딩을 보면서 무슨 생각이 들었냐면, 이건 뭐, 이제 저를 비난하시거나 비판하실 수도 있을 거예요. 왜 김명수 대법원장 이렇게 감싸고 도냐라고 얘기를 하실 수도 있는데, 음. 워딩만 가만히 뜯어놓고 보면, 아, 이분이 굉장히 많이 생각하고 검토해가지고 내놨겠다라는 생각이 드는 거예요. 음. 왜냐하면 이게 전후 맥락을 따져보면 요즘 정치적 이해관계에 따라서 재판 결과를 이제 과도하게 비난하고 있다. 그럼 뭐 박범계나 추미애나 이런 사람들이 타겟인 셈이잖아요. 예. 그리고 이제 기자들이나 이런 언론인들이 다 포함되겠죠. 근데 헌법정신과 법치주의 이념에 어긋나는 것으로 매우 걱정된다라고 지금 얘기를 했으니까 이렇게 얘기를 했던 그 사람들 비난했던 사람들 조용해라 라는 것으로도 읽히지만 음. 정치적인 이해관계에 따라서 이렇게 비난하는 것은 헌법정신과 법치주의에 어긋난다 라는 그냥 원론적인 표현으로 더 나가서 하지는 않았단 말이에요 누구를 지칭하거나 예. 구체적으로 부연을 해가지고 설명을 붙이거나 이러지는 않았단 말이에요 그냥 굉장히 원론적으로 정치적인 이해관계로 재판 결과를 막 이렇게 과도하게 비난하는 거는 법치주의 이념에 어긋난다, 매우 걱정된다 이렇게 얘기를 했는데 음. 저는 아마도 이것이 법원 내부에 있는 보수 성향 인사들을 의식한 발언이 아니겠는가 하는 생각이 들거든요. 예. 왜냐하면 
김명수 대법원장은 제가 이거는 500원을 겁니다. 김명수 대법원장 개인적으로는 김동진 판사 발언에 적극적으로 찬성할 거예요. 아 속으로는? 그럼요. 왜냐하면 30년 넘게 재판만 해온 사람이고 재판의 실무를 누구보다 잘 알고 있는 사람일 거란 말이에요. 근데 재판이 그냥 개별 사건들은 다 사건 사건으로 있지만 그거를 판결하려면 이 사건뿐만 아니라 다른 사건들이 이렇게 쭉 돌아가고 있는 뭐 상급법원, 하급법원 이런 여러 가지 판결들을 다 고려해가지고 판결을 한단 말이에요. 예. 그렇기 때문에 판결만 30년이 넘게 해온 사람으로서 이 말이 무슨 말인지를 모를 리가 없어요. 음. 그리고 아마도 김동진 부장판사가 한말 중에는 그런 게 있거든요. 서울시 전체 구속 실무를 손바닥 뒤집듯이 특정 인사가 막 뒤집고 있다라는 얘기를 했는데 이걸 그냥 일반 사람이 들으면 무슨 말인지 잘 모르잖아요. 음. 근데 구속에 대해서는 내부적으로 이렇게 정해져 있는 지침들이라든지 기준들이 있단 말이에요. 예. 근데 이게 서울시 전체에서 일어나는 범죄 사건들의 공이 다 같은 기준이 적용돼야 될거 아닙니까? 음. 누구는 뭐 이렇게 그냥 풀어주고 누구는 막 해주고 하면 안될거 아니에요. 예, 예. 그러니까 일정적으로 기준을 두고 그 기준에 따라서 영장 부장 판사들이 이렇게 쭉 진행을 한단 말이에요. 예. 근데 그것에 너무 튀는 지금 판결이거나 결정이기 때문에 아니 이렇게 되면 그 이후에 있는 여러 가지 사건들에도 이제 영향을 줄 수밖에 없는데 음. 이거는 법적으로는 재판하는 사람들한테는 굉장히 큰일 아니냐 그래서 법원 내부에서 내가 물어봤는데 한 사람도 이거에 대해서는 동의하는 사람이 없다 음. 그리고 법조인들도 이건 동의를 못한다 이게 무슨 일이냐라고 지금 김동진 부장판사가 지적을 한 거란 말이에요 예. 근데 그거에 대해서는 100% 아마 동감을 할 거예요 근데 지금 본인이 대법원장이잖아요. 그런데 음. 대법원장인데 이거를 대놓고 만약에 김동진 판사를 지지해버리면 음. 그러면 대법원장이 본인의 소신에 따라서 지침을 내렸다. 음. 가이드라인을 내렸다. 이렇게 난리 법석이 일어날 거거든요. 보수지들을 중심으로 해서. 예. 그러면 그렇게 보수지들이 막 칼춤을 추는 사이에서 나름대로 약간 보수 성향을 가지고 있는 법관들은 김명수 대법원장에 대한 신뢰를 접을 겁니다. 음. 그리고 조직적인 반발을 준비할 거예요. 음. 야 이렇게 법관이 말이야 대법원장이 중심도 못 잡고 음. 이렇게 막어 지금 정치적으로 막 여기저기 난리가 났는데 개별 판사 하나가 얘기를 뭐 페이스북에다 썼다고 해서 이거를 두둔하는 발언을 해? 그러면 우리 뭐 이걸 어떻게 하라는 얘기야?라면서 최신과 품위와 채통과 이런 거를 이제 중시하는 분들은 굉장히 반발을 할 거거든요. 이렇게 된다 그러면 적폐수사나 법원 개혁이나 뭐 이런 것들이 진행이 되기 어려울 거예요. 음. 그러니까 여기서는 그냥 내가 혼자 욕을 조금 먹고 이 사람들을 원론적인 발언을 하면서 두둔을 좀 해주면 그럼 할 말이 없어질 거예요. 음. 그리고 이 사람들 입장에서는 보수 성향이라고 하더라도 아니 그래 대법원장이 저렇게 워딩은 똑같은데 저 사람이 저렇게까지 얘기를 했던 사람인데 요거는 조금 바꿉시다 라고 얘기를 하는 정도면 예. 이거는 우리가 거부할 수 있는 명분이 없지 않냐라고 얘기를 할 거거든요. 예. 당장 만약에 그런 빌미를 줘버리면 판사 블랙리스트 사건이 뭔가 큰 사건이 나와도 그거에 대한 처리를 제대로 잘 못할 거예요. 음. 그러니까 아마도 여러 가지 수를 앞에다가 두고 아 여기서는 내가 개인적으로는 저 의견이 맞다고 생각하지만 지금 저거를 두둔했다가는 모든 판이 싹다 엎어질 수 있겠구나. 그러니까 지금은 그냥 최대한 원론적인 얘기만 하고 법원의 중심을 조금 잡아주는 스탠스를 취해야 여러 가지를 뒤이어서 다할수 있지 않겠나라는 생각을 
했을 것으로 저는 추정하고요. 어. 아마 그것이 그렇게 긴 시간이 지나지 않아서 아마 하나씩 드러나지 않겠나 라는 음. 기대를 가지고 있습니다. 2월 되면 은그 영장전담 판사 3명 다 갈겠죠? 어, 그럼요. 이제 아무래도 대법원장이 신경을 쓰니까 자기하고 판결의 괴가 맞는 그러니까 뭐 그게 꼭 자기라기보다 김명수 대법원장은 그냥 간결하잖아요. 법과 원칙에 따라서 재판을 해야 된다. 그리고 과도하게 대법원장이 권한을 가지고 자기 맘대로 막 이렇게 법원 조직을 주무르면 안 된다라는 소신을 갖고 있는 사람이거든요. 예. 그러니까 그 소신에 맞는 사람을 영장전담에 배치해가지고 그냥 그 정해져 있는 규칙대로 룰대로 쫙 적용해가지고 하면 돼요. 근데 그렇게 인사를 정상적으로 할 때까지는 대법원장이 뭔가 형사수석부장한테 의견을 물어본다거나 아니면 뭐 개인적인 의견을 피력한다거나 이런 식으로 해가지고 법원에서 만약에 조직적으로 반발을 하고 그러고 나서 2월에 인사가 있으면 이거는 또 코드 인사다 무슨 자기 입맛에 맞는 사람을 갖다 앉힌 정실 인사다 뭐 이러면서 남득을 못하겠다 이러고 들고 일어나고 난리가 나면 음. 그 뒤에 내려지는 판결들에 대해서도 다 정당성의 문제를 이제 삼을 거니까 음. 아마도 그냥 뼈를 깎는 심정으로 지금 그래 다음 인사 때 보자 내가 그때 그냥 인사하면 되니까 그 전까지는 그냥 조금 버텨보자 이런 생각을 하고 지금 버티고 있지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다. 네 알겠습니다. 하여간 2월까지는 아주 불안불안하네요. 그렇죠. 2월까지는 조금 답답하기도 하고 뭐 그럴 텐데 검찰도 내부적으로는 굉장히 좀 반발하기도 하고 이렇게 좀 액션도 많이 하고 하지만 인사들의 얘기들을 그렇게 사실 좀 들어보면 그래도 저 정도 되는 양반이 대법원장으로 가 있는 거는 굉장히 바람직한 일이다. 음. 저 사람의 그걸 심하게 훼손하지는 않는 게 좋을 거다라는 공감되는 서초동에 어느 정도 있거든요. 예. 그러니까 아마 내년 2월까지는 조금 불안불안하고 좀 짜증이 나기는 할 텐데 음. 그래도 뭐 있으면 시간은 가니까요. 기다려보시면 좋지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 그때까지는 검찰이 최대한 하여튼 분발해가지고 더 많이 증거를 그냥 빡빡하게 찾아내는 수밖에 없겠죠. 하여간 뭐 오늘 김프로 이야기를 요약해 보면은 김명수 대법원장의 최근 발언은 180도 뒤집어서 해석해야 한다. 뭐 이런 거가 되겠네요. 뭐 그렇게 해석해도 무방하다고 저는 봅니다. 네, 알겠습니다. 자, 김프로 내일 뵙겠습니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 김 선생, 경주 보문단지에 좋은 펜션 없나? 어, 당신 좀 까다롭잖아. 가성비 좋은 걸로 부탁해. 그렇다면 경주 청담 펜션 경주 청담 펜션 한 달도 안된 신축 건물에 전객실 킹사이즈 침대 월풀 욕조가 기본이고 야외 수영장 풋살장 찜질방에 조식까지 싹 다물여야 보문단지랑 가까워 차로 딱 5분 오케이 알았어 경주 보문단지 가실 때는 경주 청담 펜션 김프로쇼가 강력하게 추천드립니다 검색창에 경주 청담 펜션을 검색하세요 적기 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 영어 공부 지금이 적기 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 영어 회화 배기 배기 적기 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 외국어 도서 전체 1위 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 언어라 배기 배기 적 배기 배기 적 영어 회화 배기 배기 적 지금 서점으로 1위 언어라 영화 내부자들 드라마 미생의 거장 윤태호 작가의 신작 오리진을 소개합니다. 제목 오리진처럼 인간의 삶에 반드시 필요한 교양과 지식의 근원을 찾아갑니다. 책한 권의 한 가지 주제로 지금까지 두 편을 선보였고 총 100권을 목표로 하는 장대한 기획이죠. 만화의 형식을 빌린 우리 시대의 교양서 오리진 
김프로쇼 청취자께 이 장대한 기획에 동참하실 것을 추천합니다. 전국 서점과 온라인에서 만나보세요. 위즈덤 하우스 It's a bit like being angry. 이 시대 최고의 뮤지컬 빌리 엘리엇 드디어 김프로쇼에 찾아왔습니다. 전 세계가 사랑한 바로 그 영화 빌리 엘리엇 천재 뮤지션 엘튼 존의 음악 전 세계 1100만 명이 열광했던 뮤지컬 빌리 엘리엇 이제 7년 만에 다시 한국에서 만날 수 있습니다 디큐브아트 센터 11월 28일 개막 절대 놓치지 마세요 예매 문의는 인터파크 서초동 감식반장 김프로 김프로 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 예. 우병우 전 청와대 민정수석 동기이자, 뭐, 여러모로 하여간 한 패밀리라 할수 있는 최윤수 국정원 전 제2차장. 이 사람이 구속영장이 기각되면서, 아, 역시 우병우의 힘은 나는 새도 떨어뜨리는 그 힘이 여전히 유지되고 있는 것이 아닌가. 다들 그렇게 생각하게 만들었습니다. 유독, 우병우 전 민정수석만 관련이 되면 법원이 맥을 못 추는 모양새를 지금 보이기 때문에 이게 도대체 어떤 보이지 않는 힘이 계속 작용을 하는 것인지 음. 아니면 워낙 본인이 이제 법꾸라지는 변명을 가질 만큼 법에 대해서 잘또 수사에 대해서 잘 알고 있기 때문에 음. 초반에 그 수사가 진행이 안 되도록 잘 조치를 취해놔가지고 그런 것인지 좀 궁금하기는 한데 음. 어쨌든 최윤수 전 차장의 영장이 또 기각되면서 국민들이 굉장히 답답한 상황이 하나 추가된 거는 사실입니다. 그래도 우병우의 구속은 기정사실이다. 이렇게 보는 분도 있더군요. 저는 뭐 개인적으로는 그렇게 봐요. 왜냐하면 검찰에서도 그런 식으로 이제 발표 아닌 발표를 했던데 최전 차장 같은 경우에는 직속 부하한테 불법 보고를 보고받았잖아요. 그런데 그거를 본인이 주도해가지고 막 시켰다기보다는 그 위치에 있으면서 그걸 알았는데 뭐 막지 못했다 이런 게 되니까 음. 뭐 그거는 100번 양보해가지고 정상을 참작을 한다 하더라도 우병우 전 민정수석 같은 경우는 직접적으로 자기가 이제 불법 사찰을 지시한 거기 때문에 죄질이 매우 나쁘죠. 그래서 저는 뭐 대한민국 사법부가 그 정도까지 문제가 있다라고 보고 싶진 않기 때문에 음. 우병우 전 민족성에 대해서는 영장이 청구가 되면 그거에 대해서는 그냥 발부가 되지 않겠나 싶은 생각을 아직까지는 하고 있습니다. 예. 게다가 또 구속될 수밖에 없는 정황들이 드러나고 있지 않습니까? 뭐 그렇죠. 지금 불구속으로 재판이 진행 중이잖아요. 그런데 법원에 나오는 사람들의 증언이 속속들이 이제 우병우 전 민족성 관련해서 옛날에 어떤 일이 있었는지에 대해서 지금 하나둘씩 드러나고 있거든요. 예. 어, 작년 여름에 우병우 전 민정수석의 이제 압구정 아파트, 그때가 이제 한참 조선일보나 이런 데에서 부동산 거래라든지 뭐 이런 거와 관련된 의혹들이 이제 막 불거질 때였거든요. 음. 그래서 이석수 전 특별감찰관이 지휘를 해가지고 직원들을 보내서 감찰을 시도를 했는데, 감찰을 하러 간 사람들이 뭐한 30분도 안 됐는데, 막 여기저기서 이제 전화가 왔다는 거잖아요. 그래서 이게 도대체 뭐 하는 거냐, 뭐 불법으로 지금 뭐 사찰하는 거 아니냐, 뭐 이러면서 
도대체 무슨 근거로 하는 거냐 라면서 이제 막 잡들이를 해가지고 아 이게 잘못되면 안될것 같다 라는 생각이 들어서 어, 이석수 전 검찰관이 이제 사람들을 철수시키기도 하고 결국에는 나중에 이제 아, 나 때문에 괜히 곤란한 상황에 처하거나 내가 보호를 또 제대로 못 해줘가지고 결국은 본인이 그냥 물러났었으니까요. 예. 조금 의욕이 앞서가지고 실수하지 말아라 이런 당부까지 할 정도로 음. 굉장히 초라한 모습을 이제 보였었는데 뭐 그런 자세한 상황들이 이제 법정에서 하나 둘씩 드러나고 있거든요. 네 맞아요. 지금 말씀하신 내용도 상당히 위중해 보입니다. 우병우 전 민정수석 측에서는 법원에서 계속 그래요. 그러니까 당시에 가지고 있는 게 뭐가 있었냐. 그냥 풍문으로 듣거나 내지는 언론에서 보도가 났던 것 제대로 된 증거도 없이 특감실에서 감찰에 착수해가지고 그게 무리한 거 아니냐라고 지금 반론을 펴고 있거든요. 예. 근데 그 예전에도 말씀드렸지만 수사기관에서 수사를 하는 것 자체도 그러니까 이거는 이제 수사권을 갖지 않은 감찰은 공무원들의 직무와 관련해가지고 잘못된 일이 있는지를 이렇게 보는 거잖아요. 예. 이건 엄밀히 얘기하면 수사 행위는 아니라는 말이에요. 그러니까 수사의 권한을 가진 경찰이나 검찰이 자기의 권한을 활용해가지고 강제력을 동원해서 막 이렇게 하는 것이 수사인데 그렇게 하는 수사의 경우에도 수사에 착수할 수 있는 여러 가지 근거 중에 하나로 언론 보도가 있거든요. 그러니까 언론 보도에서 충분히 사회적으로 무리가 있고 의혹을 가질 만한 내용이 있으면 그거에 대해서 인지수사를 할수 있도록 정하고 있거든요. 예. 하물며 수사의 경우에도 그런데 공무원의 비위와 관련해서 뭐 신문의 일면에 막 대문짝만하게 나고 그것이 내용을 보면 뭐 예전에 뭐 조선일보가 최동욱 전 검찰총장과 관련해가지고 근거도 제대로 밝히지 못하면서 혼외자가 밝혀졌다는 등뭐 이렇게 썼던 기사에 대해서도 법무부가 막 대대적으로 감찰을 지시해가지고 총장을 감찰하네 만에 막 이렇게 이제 실제로 감찰을 했잖아요. 예. 근데 민정수석에 대해서 충분히 여러 사람들이 그냥 상식적이고 합리적으로 판단을 했을 때 문제가 될 만한 음. 그런 내용들이 보도가 됐는데 그럼 그걸 그냥 놔두란 얘기입니까? 당연히 할수 있는 특별감찰관이 그건 하는 것이 적법한 직무 행위인 거죠. 그리고 만약에 그것이 정말로 문제될 것이 없다 그러면 최대한 자기가 나서가지고 소명을 해야 맞죠. 그렇습니다. 제출할 수 있는 뭐 서류라든지 증빙할 수 있는 거라든지 가져가서 아 이거는 억울하다. 내가 이거는 정말 하나의 문제가 없다라면서 적극적으로 소명을 하는 것이 맞는 일이지. 음. 그게 이제 외부적으로 드러나가지고 언론을 이용해서 미디어가 같이 가가지고 막 감찰을 하는 모양새가 언론의 생중계가 되고 이런 거라면 문제가 있겠죠. 그런 거라면 지적을 할 만합니다. 근데 이거는 감찰관 직원들이 그냥 가가지고 감찰을 한 거잖아요. 그러면 외부에 공개되지 않는 뭐 이런 선에서 적법하게 감찰이 이루어진다 그러면 아니 그건 감찰 받아야 맞죠. 거기에 지휘고하를 막론하고 누구나 문제가 된다 그러면 가서 감찰에 응하고 소명을 하고 그래서 해서가 된다 그러면 아, 그러면 되는 거 아니겠습니까? 음. 그런 거 하라고 그 자리가 있는 거잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 현장 조사를 나간 지 30분도 안 됐는데 막 경찰을 통해서 청와대를 통해서 막 항의 전화가 들어오고 윽박 지르기도 하고 그래서 결국은 사람들이 철수하고 막 이랬던 것이 음. 자연스럽지 않죠. 그리고 역으로 그렇게 특별감찰을 하고 있는 사람들에 대해서 불법으로 국정원을 통해서 막 사찰을 하고 사람들이 뒤를 캐고 뒤지고 도대체 의도가 뭔지를 살피고 이런 것 자체가 공적인 권력을 사적으로 자기가 이용해가지고 막 그냥 부렸던 것이니까 이거에 대해서는 아주 
엄하게 처벌을 해야 맞다고 보고 음. 그러기 위해서 수사가 제대로 진행이 되려면 지금처럼 하나같이 부인하고 하나같이 문제가 없다고 얘기하고 뭐 이러고 있는 사람이니까 구속이 되지 않으면 그게 더 이상한 거 아니겠습니까? 저는 뭐 그렇게 굳게 믿고 있습니다. 우병우 하나 잡지 못해서 아이고 참온 나라가 여러 가지로 소모를 했습니다. 그러니까 이게 모든 이 모든 일의 시초가 검찰이 맨 처음에 제대로 된 증거를 확보하지 못해서 일어난 일이거든요. 음... 지금 물리적으로 핸드폰도 압수수색을 못했죠. 통화 내역도 뭐 제대로 확보를 못했죠. 그리고 관련된 자료나 뭐 이런 것들을 제대로 모은 것이 지금 하나도 없단 말이에요. 예. 그런 와중에서 그냥 우병우 사건은 우선순위에서 계속 후순위로 밀리다 보니까 음. 뭐 특검으로 갔다가 검찰로 돌아왔다가 이러면서 시간을 질질 끌고 그 사이에 증거는 싹 없어지고 예. 통화 기록 자체도 1년밖에 보관이 안 되기 때문에 얼마 전까지도 영장이 안 나오면서 확보를 못했잖아요. 그러니까 뒤늦게 막 감추고 있는 상황에서 뭔가를 찾아내려고 하는 것도 이렇게 힘든데 음. 맨 처음에 만약에 검찰이 수사 의지를 가지고 제대로 된 증거물을 확보만 했다고 하더라도 이렇게까지 많이 비용과 시간을 들여가지고 여러 사람이 뭐 수차례나 영장을 쳤다가 뭐 기각됐다가 다시 뭐 이런 비용을 낭비할 필요가 없는 거거든요 사실은 근데 검찰이 결국 제 역할을 하지 못하고 또 정권의 눈치를 보면서 자기가 해야 될 역할에 대해서 그냥 해태했던 것이 수많은 자원 낭비의 결과로 돌아오는 것이니까 이거는 정말 반면 교사로 삼아가지고 다시는 이런 일이 좀 있으면 안될것 같아요. 예. 우병우 수사가 불가피하다. 작년 말, 1년 전 이야기인데, 1년 동안에 우병우에게 어마어마한 시간이 부여됐단 말이죠. 이 과연 공소유지조차 가능할지, 여러모로 참 염려가 됩니다. 네. 제가 기억하기로는 김용민 씨하고 우병우 씨가 문제가 돼가지고 수사를 받을 거다라고 얘기했던 게 1년도 훨씬 전이잖아요. 그때는 뭐 이름도 얘기 못하니까 뭐 우향우가 어쩌고 제가 기억하기로는 작년 봄 정도 되는 걸 기억하는데 그렇죠. 예. 이미 그때부터 저 같은 아무것도 아닌 사람도 문제가 있다는 것을 알고 얘기를 할 정도였으니 음. 검찰에서는 정보나 이런 것들을 가지고 있는 사람들은 얼마나 더 자세하게 알고 있었겠습니까. 그런데도 불구하고 제대로 된 수사를 진행하지 못한 것이기 때문에 이거는 검찰 역사에 있어서도 굉장히 참 창피한 일이에요. 작년에 누구였습니까? 이 수사 책임자가? 글쎄요. 제가 뭐그 시기가 정확하게 기억이 안 나가지고 음. 어쨌든 뭐 특수수사를 관할하고 있던 사람은 노승권 3차장이었으니까 예. 윤석열 중앙지검장에 발령해가지고 오니까 본인보다 이제 기수가 낮은데도 불구하고 바로 이렇게 90도로 막 인사하고 하더라고요. 근데 아, 그 양반이었군요. 네, 그분이 어쨌든 특수사를 관할하고 있었거든요. 근데 뭐 인지수사를 하려 그러면 얼마든지 충분히 할수 있었을 텐데 뭐 어쨌든 그런 의지가 없었다고 봐야 되겠죠. 음, 그래요. 아이고 참 우병훈 뭐 이러다 기소조차 될수 있을지 의문이긴 하네요. 뭐 그래도 검찰이 일단 어, 의지는 가지고 있는 걸로 보이고요. 구속영장 청구는 뭐 예정된 수순으로 봐야 될 텐데 실제로 영장이 청구될 때까지는 시일이 조금 걸릴 거예요. 그리고 국정원 적폐청산 TF가 또 과학기술계 블랙리스트 작성한 정황도 문건으로 확인을 또 했잖아요. 예. 검찰이 또이 부분에 대해서도 추가로 조사를 또 진행하고 있고 그렇기 때문에 하여튼 네번이나 영장을 쳐가지고 기각이 된다 그러면 그 다음에는 사실 더 청구를 하는 게 모양새가 그렇게 좋지는 않거든요. 예. 도대체 구속을 못 시켜가지고 얼마나 더 
끈질기게 구속을 시키려고 하는 거냐 뭐 이런 이제 역풍을 맞을 수도 있기 때문에 음. 검찰로서는 아마 마지막 남은 기회다라고 생각을 할 테고 그래서 아무튼 최대한 촘촘하게 준비를 하느라고 시간이 조금 걸리기는 할 텐데 어쨌든 그래도 상황을 좀 한번 지켜보시죠. 예, 알겠습니다. 자김 프로 오늘도 고생하셨습니다. 네 내일 뵙겠습니다.